0: Universiteit van Nederland.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Wat was er eerder? De kip of het ei? Deze aflevering geven we antwoord op de vraag die mensen al eeuwen bezighoudt. Biologisch gezien is het antwoord simpel.
0: Er was een wezen dat geen kip was. En dat legde een ei. En ergens in een evolutionair proces is er een punt waarop je zegt... en nu heb je eindelijk een ei waar een kip uitkomt. En dan is het kip-ei probleem in biologische zin... Opgelost.
1: Maar je hoeft deze vraag niet per se aan een bioloog te stellen. Je hoorde Arjen Klein-Herenbrink van de Radboud Universiteit. Hij is filosoof en bekijkt deze vraag vanuit een andere hoek.
0: De vraag over wat er nou eerst komt, de kip of het ei, is in letterlijke zin natuurlijk wel een vraag voor biologen. Maar die is ook op een manier te stellen zodat het een filosofische vraag is. En dan gaat het over oorzakelijkheid of wat we causaliteit noemen. Want in een kip-en-ei scenario heb je een situatie waarin het heel lastig is om te bepalen wat nou precies een oorzaak is en wat een gevolg is. Bijvoorbeeld, ik geef drie kleine voorbeeldjes die iedereen herkent. Verloedert een buurt omdat de criminaliteit aan het stijgen is? Of stijgt de criminaliteit omdat de buurt verloedert? Een tweede uh, manier van een kip-en-ei scenario formuleren is bijvoorbeeld, zijn er zoveel gewelddadige games en films omdat mensen gefascineerd zijn door geweld? Of cultiveren en creëren gewelddadige games en films een soort fascinatie voor geweld in ons? Of in een een derde voorbeeld, wordt de muziek van zo iemand als Beyoncé gewaardeerd omdat die zo uitstekend is? Of gaan we die als uitstekend zien naarmate er een grote mate van waardering op gang komt. Dat zijn de filosofische varianten van kip- en
1: ei-scenario's. En dat zijn discussies waar je aan de keukentafel, in een café of in het nieuws eindeloos over door kan gaan. Het is een menselijke neiging om steeds maar weer verstrikt te raken in zo'n kip-ei-discussie.
0: Dat komt omdat we eigenlijk in ons alledaagse taalgebruik een veel te simpel idee van causaliteit hebben. En filosofen noemen dat simpele idee, dat noemen wij biljardballen-causaliteit. Als je met biljartbal A biljartbal B weet aan te tikken, dan gaat B bewegen. Dat is ons meest simpele idee van causaliteit. Maar hoe gaat dat biljardballenmodel volgens een rol spelen in allerlei culturele of menselijke domeinen? Dus bijvoorbeeld de manier waarop we schuld en beloning aan elkaar toekennen. Als jij wil dat voor elke misdaad bijvoorbeeld echt één schuldige moet zijn, dan moet je een bepaald gevoel hebben, een bepaald idee van causaliteit. Namelijk er is een misdaad gepleegd, er moet één dader zijn en die moeten we alle schuld geven.
1: In de werkelijkheid ligt het vaak toch wat ingewikkelder. En is het niet zo dat er maar één dader of één oorzaak is? Met kip-ei-denken kom je in deze gevallen niet veel verder.
0: Dus even terug naar die voorbeelden. Die worden al duidelijker, minder verwarrend, minder kip- en eierig... als je wat breder gaat denken dan simpele biljartballe-causaliteit. En ik zal ook weer slechts drie kleine voorbeeldjes geven. Ten eerste kan er natuurlijk altijd sprake zijn van wederzijdse beïnvloeding. Een buurt kan verloederen doordat er meer criminaliteit komt, maar daardoor kan er weer meer criminaliteit komen. Als de buurt verloedert, er komt minder werk, er komt minder veiligheid enzovoort, minder voorzieningen, dan kunnen steeds meer mensen geen andere uitweg hebben dan het criminele pad opgaan waardoor de buurt verder verloedert. Dat is een positieve feedbackloop. Ten tweede kan er natuurlijk sprake zijn van gelijktijdige causaliteit. In dat biljartballenmodel moet de oorzaak altijd voorafgaan aan het effect. Eerst komt bal A op gang, dan tikt die bal B aan, dan komt bal B op gang. Maar als jij bijvoorbeeld in je kamer een verwarming aanzet... dan is er sprake van gelijktijdige causaliteit. Een verwarming verwarmt een kamer pas... terwijl de verwarming een hogere temperatuur heeft dan de kamer zelf. En die gelijktijdigheid zie je niet terug in het eenvoudige biljartballen denken. En ten derde, er is vaak sprake van complexiteit. Meestal is de hoeveelheid oorzaken van een effect vrij groot. Bij de biljartballen idee is er slechts één oorzaak. De voorafgaande biljartbal of de tik van de keu die die weer in werking zet. Maar bijvoorbeeld de oorzaken voor het succes van de muziek van Beyoncé gaan veel verder dan alleen maar de publieke waardering.
1: Naast dat de fans haar geweldig vinden, zijn er meerdere oorzaken voor haar succes. Zoals zakelijk inzicht, ze kan goed zingen, ze gaat goed om met beroemdheid, haar look spelen mee. Eigenlijk zijn we best goed in staat om allerlei verschillende oorzaken te vinden. Maar we zijn gewoon niet zo geneigd om er naar op zoek te gaan.
0: Ten eerste hebben we meestal natuurlijk gewoon geen tijd en middelen om het volledige netwerk van oorzaken uit te pluizen. meestal hebben we wel tijd om één krantenartikel te lezen dat zegt de toeslagenaffaire was de schuld van die of die persoon. Maar je hebt geen tijd om een jaar later het volledige non-fictieboek te lezen dat een of andere onderzoeksjournalist schrijft van 400 pagina's over de 600 oorzaken die allemaal op elkaar in aan het werken waren. We streven naar eenvoud omdat we gewoon gebrek hebben aan tijd en middelen. En daarnaast hebben we vaak ook behoefte aan een zondebok. Je wil vaak mensen de schuld geven van iets dat slecht gaat en belonen voor iets dat goed gaat. En dan is dat biljartballen model heel handig. Want er is één iemand die met een keu bal A in beweging zet. En die krijgt de schuld van het slechte shot of de beloning voor het goede shot. En daaraan gerelateerd hebben we vaak behoefte aan een bepaald gevoel van controle. We willen graag omslagpunten kunnen aanwijzen en zeggen... daar ging het nou echt goed, daar ging het nou echt mis. Want als je het volledige netwerk van complexe oorzaken... van een fenomeen in beeld brengt... dan gaat het natuurlijk al snel gepaard met een gevoel van verwarring... een gevoel van machteloosheid en ook een gevoel van onzekerheid. Als ik in plaats van één nu tien oorzaken heb... misschien zijn er dan nog twintig factoren werkzaam... die ik nog steeds niet in beeld heb. En in plaats daarvan kiezen we dus vaak intuïtief voor een model. en vinden we het maar best... dat we dan af en toe vastkomen te zitten in kip-en-ei-verhalen... die we in de kroeg of aan de keukentafel eindeloos kunnen bediscussiëren.
1: Oké, okay, bedankt Arjen. Maar uh, stellen we nou zoveel kip-ei-vragen in de kroeg omdat we dat zo leuk vinden? Of zijn er zoveel kip-ei-vragen dat we ze maar in de kroeg zijn gaan bespreken? Ah, nou ja, wij denken er nog even over na... En wil je nou toch nog meer weten over hoe het letterlijk zit met kippen en eieren? Op ons YouTube-kanaal vind je een aflevering van de werkplaats. En daar hebben we het uitgebreid over dino's, kippen en fossielen. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. Tot de volgende!